0: Välkommen till Självcoacherna, podcasten för dig som vill ta hem till dig själv. Jag heter Regina Grundel
1: Och jag heter Anna Andergran.
0: Och det är, har det varit ett tag sedan vi spelade in igen, Anna, känns det
1: som? Ja, visst känns det så. Ja, vi var lite så här som nybörjare här i början,
0: kändes det. Ja, ja lite. Alltså, vad ska jag säga och har jag något att prata om och lite sådana där tankar.
1: Ja, exakt. Ja. Det känns lite så. Jag vet inte riktigt varför. <coughs> Oj då, nu låter jag sån också. <laughs> Ursäkta när man, mig.
0: När man brukar harkla sig där vad brukar det betyda?
1: Ja, det kan ju betyda att det är, man, att det är något viktigt som är på väg kanske. Ja. Eh, någonting man behöver uttrycka som man kanske håller tillbaks. Eller att... Eh, Ja, vad kan det vara? Eller så att man är på väg att säga något man inte ska, kan det också vara ibland. Fast då kan det ofta bli en annan slags tendens tycker jag, att man kanske nästan sätter i halsen och sådär. Mm. Jag tycker
0: det är så spännande så. hur kroppen hjälper oss att förstå saker hela tiden. För om vi verkligen ja, är medvetna om kroppen och, och den visar saker som nu med att harkla sig, då vet man ju att okej, okay, det. det kan vara rädsla ibland för mig också när jag gör så. Att oh, vad ska jag säga och vad ska jag göra och så blir man tveksam och så kommer det där i halsen.
1: Ja, att det kan vara någonting man vill uttrycka som kanske är läskigt att uttrycka eller så. Kanske. Ja,
0: eller som man är lite rädd för hur det ska tas emot och så. Ja, ja.
1: fast det jag tänkte att jag skulle säga var väl att idag så tänkte vi ju prata balanseringsbudskap igen. Då, för i, i fredags så balanserade vi. Då, för det allra högsta bästa för var och en och helheten. Så. Stort och vitt och allmänt. Ja. Inte för specifika individer och syften utan stort och vitt och brett. Jag tänker jorden och mänskligheten ja, i min det. intention. Mm.
0: Och vi var ju ja. tre stycken som vi vet om i alla fall som var med. Mm. Och vi brukar ju anteckna lite och sådär så att vi, vi har lite humor om vad vi ska förmedla för budskap. Och det känns ju att eftersom vi avancerar vitt och brett och för alla. Så känns det ändå viktigt att få skicka ut där vi får till oss vitt och brett och till alla som vill lyssna.
1: Ja, precis. Så är det. Och jag får väl igen be om ursäkt för hjulet på min sida här. Då. För jag har katter i bakgrunden som hoppar på flyttlådor här som jag inte har packat upp än. Men eh, det är om det.
0: Ja, och jag, jag kan ju be om ursäkt. Jag är, med då. För jag hörde precis nu du sa det så börjar smälla på utsidan här. För de håller på att Aha. bygga här i grannarna. Och jag vet inte var de smäller ner i marken just nu. Ja.
1: ja, det är som det är. Det
0: är livet som pågår. Ja, men det är ju det. Och, och lite balanseringen som jag kände in idag, det, eller igår, det kändes ju lite att det handlar om, om lite kriser och förändringar och transformation och sådär. Så, där, så att det var stökigt för mig igår också, när vi balanserade ja, kan jag säga.
1: det var ju så. Det, vi upplevde lite störningsmoment då också. Mm. Så det, det har ju säkert sin mening och vi får se
0: vart vi hamnar med det här. Då. Men jag tänkte, innan vi börjar med själva budskapet med balanseringen så tänkte jag bara vi ska nämna två saker. Dels så har ju Anna-Karin Holm, Perin heter hon, som vi hade som gäst i avsnitt 67, haft en sån här global healing-variant som hon berättar lite om i det avsnittet. avsnittet. Jag kommer inte ihåg när det var. Kommer du ihåg, Anna? Var det någon vecka sedan nu? Mm.
1: Ja, det kan det var. Det var väl en vardag, så det kanske... ja. ja. Mm. Det var, ett, det var ett tag sedan i alla
0: fall. Och mm. om man prenumererar på hennes nyhetsbrev så får man inbjudan till de här. Och man behöver ju inte hålla på med den här apparaten som hon jobbar med. Eller den här bioresonans, eh, bio biofrekvens kallar de det ju för. Ja,
1: och feedback va? Biofeedback,
0: bio så är det. Ja. Usch, det blev flummigt på en gång här. Ja, men. <laughs> I alla fall så... så de, alla de som ville vara med på den här globala healingen som hade apparater då kopplar ju in med sina de här varianterna då. Men vi som inte har en sån vi var bara med på Zoom och såg vad de gjorde liksom. mm. Och det var ganska coolt för man fick ju ändå till sig energin. Och det var liksom ingen idé att försöka hänga med i alla alla tekniskt prat som de hade hur de skulle ställa in allting och, och så där. Så det släppte jag ganska snabbt utan jag försökte sitta där och bara svälja in intryck ja. och och var öppen för energin faktiskt. Mm. Och, um, det var coolt där det. Mm. Jag tror vi var mellan 60 och 70 stycken bara i Zoomen. Och sen ja. antar jag att det var folk omkring också som var med ja, energimässigt. Då. Mm. Mm. Så det var starkt. Och det var, ju, det var ju inte människor bara i Sverige utan det var ju det var internationellt det här. Så ja. väldigt coolt faktiskt. Ja, häftigt. Mm. Mm. Så det kan jag rekommenderas att testa någon gång och, och bara vara med sådär. För att som sagt, man får ju energierna även om man inte har en sån maskin eller apparat. Precis. Ja. Du var ja. med lite på, sådär, på en kant.
1: Ja fast inte så mycket som jag hade tänkt. Jag hade en barnvecka då och var mitt i aktiviteter och skjutsade hit och dit och allt vad det nu var så jag visste redan från början men ändå så var jag ju nyfiken på och ville vara med så jag använde mig ändå och tänkte att jag kan titta för före sport men titta efter och jag kan bidra med min energi före eller efter och sådär. Men ja det, det har gått jätte i mitt liv. Så jag har inte riktigt tagit mig tid att titta på det där i efterhand heller. Nej, och det är ju som sagt mycket,
0: mycket tekniskt då för oss som inte har insikten i den här tekniken. Men att bara träna på att inte försöka gå in i med hjärnan när man sitter där. Det är också ganska coolt. och, och ja. faktiskt släppa kontrollen över det och bara, här sitter jag och tar emot. Och det är helt okej. Okay. Lite så. För det tror jag nog också att den här perioden närmast handlar om och kanske hela livet handlar om att lära sig att ta emot. Och det har ju både du och jag också fått träna på lite sista tiden. Ja, Vilket är, är jätteviktigt. Mm. Ja. Och vi kan ju förklara bara hur, hur vi har tagit emot. För att jag är ganska van att vilja hjälpa till. Alltså mm. balansera hjälpa och sådär. Men när man själv behöver så är det svårt att be om det ja Det blir så här, nej men inte ska jag och nej men, ja men vi kan balansera för båda två samtidigt då. För vi brukar ju balansera så, mm. på personlig plan också som vi har gjort förstörde nu i fredags, igår. Men just det här att bara kunna be om att, vet du jag behöver hjälp nu. Jag behöver lite ja. energi, jag behöver lite hjälp och, och jag ska mm. inte ge tillbaka något utan jag ska bara tanka och ta emot. ja. Och det är ju fantastiskt underbart när man gör det. Men det är mm. någon slags motstånd i att ja, visst är det kliva, kliva över den
1: tröskeln. Ja, för du, du gav ju till mig för, för ett par veckor sedan här när jag fick en dipp och behövde hjälp och inte var i, i läget att kunna hjälpa alls. Men sen kändes det just som att man vill ju ge tillbaka. Så det var väldigt skönt för mig att ge, kunna ge tillbaka nu då när du behövde hjälp ja. <laughs> utan att du samtidigt ska skicka åt mig också. Mm. men det är svårt det där att bara ta emot det känns det så... lite som att man blir skyldig fast jag vet att jag inte är det och att du inte liksom kräver det eller så men... eller begär det eller men, det, men, men det, är ändå, det är ändå någonting med det där, det är svårt att bara rent villkorslöst ta emot så.
0: Men och vet tacka du det där... och så är det bra så det där är tredje tänk Anna,
1: ja visst är det så
0: att man måste betala för det man får eller att man alltid ja. ska vara skyldig om man inte kan ge tillbaka. Eller att det är bättre att ge för att då, är man inte, då ligger man på plus. Liksom. Plus, <laughs> precis. <laughs> ja, precis. Det är tredje tänk, det kommer jag få ja. nu när vi pratar om det. Att, ja, visst är det så. Att, så. kan vi ju inte fortsätta att tänka om vi vill höja oss ett snäpp energimässigt utan då måste ju det här få flöda bara.
1: Ja, att man villkorslöst ger och villkorslöst var emot. Så den
0: här filmen Pay It Forward. Kommer du ihåg den? För många år sedan.
1: Den det var, det begreppet var någon...
0: kan ju. Ja, tanken vet ju de flesta. Just det här att även om jag ger till dig. Är det inte säkert att du ska ge tillbaka till mig. Utan du ska kanske ge vidare till någon annan. Ja. Och ska den ge vidare i sin tur. Och det är ingen idé att, att försöka hålla räkningen. För det är 3D. Mm. Alltså, ge och ta emot fritt. Då, då närmar vi oss några högre dimensioner.
1: Ja. Ge där behovet finns. Och ta emot när behovet finns. Ja. Ja. Bara försöka släppa det
0: här och kontrollera- och försöka att räkna pengar eller tjänster- så att det måste vara i helt i balans. Det är inte mm. tänkt så. Ekosystemet Nej. är inte så. Det är inte så att det måste regna exakt lika mycket- på alla platser. Utan, <laughs> alltså det är efter behov. Mm. Nej, det måste flöda, tror jag. Mm. Mot 5D.
1: Yes. Ja, Precis. Förresten, innan vi kommer in på budskapet då, det var ju en sak till vi skulle nämna. Ja. att I något nästa avsnitt så tänker vi oss, eller vilket avsnitt det blir, men kanske i nästa avsnitt.
0: Ja, vi tror det. Som det planen är. så tror är det. Det.
1: Så, så tänker vi oss att ha ett frågor-och-svar-avsnitt, Q&A, som det brukar heta. Ja. Så att då vill vi såklart ta in jättemycket frågor och funderingar och tankar som, som ni skulle vilja att vi tar upp om då.
0: Ja, och det kan ju handla om allt möjligt. Och kan vi svara så svarar vi. Och kan ja. vi inte svara så, så förhoppningsvis så kan vi göra tid och kanske hitta någon gäst som kan svara längre fram. Eller om vi kan...
1: Det kan ju ändå. Eller så får vi bara flumma omkring det lite grann och reflektera kring vad vi inte vet och vad vi tror oss ha en aning om och inte. Och sådär. Som ja. vi brukar göra ibland. Ja, och så vi har fått in några...
0: Några frågor har vi ju fått in under de här månaderna som vi har fått ganska mycket kommentarer på Youtube också. Som man kan lyfta och, och titta på också. Men ja. vi vill ha in fler frågor. Vi vill ha in många Absolut. frågor. Så ja. skicka kommentar på Youtube-filmen eller skicka via vår hemsida sjäskorten.se. Vi finns ju på mm. Telegram, där kan man också skicka frågor. Och vi fick, finns på Wake Up. Där har vi en egen grupp då som heter Själscoacherna. Där kan man skicka frågor. Så ja. bombardera oss bara med en massa frågor. Ja. Så Precis. får vi ser vad det blir nästa gång. Då blir det liksom verkligen ja. att släppa sargen. Och bara... Ja. Det blir
1: ja. roligt. Och när behöver vi ha de svararna senast då? om det nu blir i nästa avsnitt? Nästa avsnitt om två veckor.
0: Jag tror och... vi bestämmer att det blir nästa avsnitt Så blir det ja. inte... Så är det lättare för alla. Och då behöver ja. vi ha in dem
1: vi har inte sagt någon tid för när vi spelar in. Det skulle vi gjort innan nu kanske. Egentligen. Men om vi säger att en vecka
0: att senast nästa
1: söndag. Ja, söndag 3 april. Då vill vi senast ta in frågor för att vara säker på att komma med i det avsnittet.
0: Ja, mm. precis. Yes. Ja, men då så ska vi köra lite budskap tycker du.
1: Ja, det är lika bra. Ja. Du sa mot 5D och då kände jag att ja, det är ungefär det som jag balanserar för, tror jag. Mm. så där
0: Ja, härligt.
1: Som röd tråd, över liksom gripande så tror jag det handlar om upplyftandet av oss mm. och jorden.
0: Det yes, är som någon slags, vart var det länge känner jag, som födselverkar. Ja. Och det är därför det är skakigt överallt och vi skakas om och världen skakas om och allt. Är liksom både inre ja. och yttre svaj på något vis.
1: Absolut. Jag upplever det ju som att vi har ett enormt ljusinflöde eller energinflöde. Jag vet ju de som pratar om eh, universella energier mm. till exempel. Mm. Precis. Andra pratar ljusinflöde. Men vad det än är så får vi hjälp. Jorden får hjälp och vi får hjälp av mm. att det är det här energipåslaget som, som kommer in och kommer in. Och det kommer ju in genom oss själva också. Det kommer in genom vårt centrum och därifrån vidare genom våra andra delar. Genom ande och tanke och känsla och energi och kropp. Och i den processen så blir ju mörkret då synliggjort så att säga. Eller man kan se det som att det trycks upp till ytan också. Ja. Från den grumliga botten liksom så trycks det upp. För att kunna renas, kleras, rensas, läkas, helas, eh, vad man nu vill. Kanske förlåtas, omfamnas eh, i alla fall. Mm. <laughs> eh, vi behöver bli fria från dess eh, omedvetna negativa påverkan på oss. Det är väl det mm. det, det handlar om. Öppnas, tänkte jag också.
0: Ja. Öppna det som har varit instänkt och, och, och slutet som vi har gömt för oss själva och för Aa. andra.
1: Och då kan ju allt möjligt komma upp. Och jag märker ju att det är mycket för många. Att dels så har vi det här i världen då är det äntligen pandemin borta. Och så kommer det andra oroligheter i världen och skapar svarta så här, orosrubriker överallt. Så, men jag upplever också i människors personliga liv att det är många som kämpar med olika saker på olika sätt. Och det är både sådana som jobbar och som liksom inte får ihop det. Det är alldeles för mycket om man nästan drunknar. Och sådana som inte jobbar men som också har alldeles för mycket att göra av någon anledning eller som, eh, som har andra typer av kriser och svårigheter och utmaningar. Ja. Så det kan komma utifrån och inifrån och det kan vara på olika nivåer. Det kan vara tankekaos, det kan vara känslokaos eller kroppsliga utmaningar och så vidare. Eller total mm. energiförlust. Eh, det ja. är mycket så för många och jag tror att det hänger ihop med, med just det här. Att det är en process som leder uppåt framåt och som är positiv men som är jobbig att gå igenom. Därför att det trycker upp allt det där som vi inte har velat ta hand om tidigare. Mm. Som vi måste ta hand om nu. Vi pushas, vi hjälps kan man säga mm. av livet att äntligen bli av med det där.
0: ja Jag har också känt just det där med kriserna. Att det har varit mycket, mycket lika. Alltså först kom pandemin och då blir folk instängda på olika sätt. Olika mycket i olika delar av världen. Mm. Men det fanns en rädsla att gå ut och utsätta sig. Och, eh, vilket gjorde att man var hemma och inne på ett annat sätt. Man kunde inte resa på samma sätt. Man blev tvingad att ta hand om, om eh, det som skedde innanför hemmets väggar. Man, säger. man var tvungen att möta varandra på ett nytt sätt. Man var tvungen ja. att möta sig själv på ett nytt sätt. Och det, det här var ju, I det yttre såg det ut som en hemsk pandemi. Men i det inre så blir det ju en, en möjlighet att vakna upp till vem man är, vad man vill vilka man vill omge sig med och allt det där och sen känns det som vi är vi vi som en flerstegsraket och sen nu när det här lugnat sig så kom det här med krig och, och att vi ska vara rädda för att ryssarna ska komma ta oss och sånt där nu ska jag, inte, jag vill inte skratta bort det är inte så jag menar men jag menar, vi hamnar i samma rädsla mm. och återigen får vi göra upp med oss själva men är det ett verkligt hot eller är jag uppskrämd av någon annan är det här min rädsla? Är det någon annans rädsla? Alltså vad tror jag på? Ja. Va, 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 vad är det här inne? Va, va, vad säger min sanning om läget? Och Ska jag följa andra och rusa runt? Eller ska jag stilla mig och följa mig själv? Och bara fundera på. Vad vill jag i det här? Och vem är jag i det här? Mm. Och nu är vi ju... Det blir konsekvenser av allt som sker i världen och nu är vi ju det här att allt blir dyrare bränsle, mat och allt vad det är och då får vi möta rädslan av brist
1: mm.
0: alltså tänk vad pengarna inte räcker mm. tänk vad jag inte har råd att tanka bilen tänk vad jag inte har råd att köpa mat och så får vi möta de rädslorna och det, då blir det ett lager till av löken som måste bort är det en verklig rädsla har jag så att klara mig Alltså för det här med också att jag upptäcker själv att jag undviker att åka bil nu. Mm. Det, det, alltså det har blivit så här att jag har varit hemma mycket, mycket mer igen. Ja. Precis som det var under pandemin. För att jag tycker att det är dyrt att tanka bilen. Och mm. jag är rädd för att inte ha råd att tanka bilen när jag måste ha bilen. Och då, då får man möta sig själv och det där det är okej, okay, ja, ja. Det är klart man inte ska vara dum, det klart, man ska inte slösa och så, det är inte så jag menar, men vi hamnar i såna här lärdomar om, om oss själva och våra rädslor framförallt ja. det med bristtänket och det är också 3D mm. det finns så mycket pengar i världen, och ibland brukar jag tänka så här: för att jag tänkt att pengar är så här om jag får en massa pengar då blir ju någon annan utan har jag tänkt ja. och då är det ju inte så bra att jag får pengar <laughs> för att då kanske någon får mycket mindre och då, då blir det så dumt. Men nu har jag kommit på en annan tanke. Så att jag, jag kan tänka så här. Ja, men pengarna kan ju fördelas till mig från någon som har mycket mer än vad de behöver. Mm. Och då behöver jag ju inte ha, liksom, känna den här skulden för att jag önskar mig pengar. Nej. <laughs> ja, det, ja, vad man håller på i sitt huvud hela tiden. Men det jag ville ja. komma fram till var ju att den, den här krisen och allting det, det väcker saker i oss hela tiden och är vi tillräckligt modiga så vi vågar titta på det och följa det som är där inne vart det leder, vilka rädslor det öppnar, vilka minnesbilder det öppnar av tidigare situationer där vi har varit rädda för de här sakerna desto mer blir vi ju sanna i oss själva och stadiga i oss mm. själva. Vi måste våga följa med på resan och det kanske inte är så dumt att det är dyrt med bensin så vi måste stanna hemma mycket mer. Då fortsätter ju utforskandet mm. av sig själv. Stanna upp där man är.
1: Oj, vilken utläggning. Ja. ja, men det är jättebra. Precis, så.
0: En annan sak som jag såg när jag balanserade, jag vet inte, har du sett Sagan om ringen? Ja, eller läst den. Det är ju Frodo och Sam är ju de som ska ta med den här onda ringen och få göra den i Domedagsberget. Mm. Och på resan där säger Sam den som hjälper Frodo att bära ringen. för Det är Frodos uppgift att bära ringen. Men vid något tillfälle så vill Sam ta, ta ringen åt Frodo. Mm. Och då säger ju Frodo It's my burden to carry, it would break you. Och det där kändes så viktigt för jag såg det så tidigt framför mig. att Sam vill hjälpa Frodo med hans börda och ta över mm. den. Men det är inte hans börda att bära. Vilket innebär att det kommer förstöra honom. Han mm. kommer inte klara av det. För det är inte hans grej.
1: Nej. Och det
0: här, ju, det här är ju någonting som jag möter mycket med det här att vilja hjälpa för mycket.
1: Mm.
0: När vi tar över någon annans börda på fel sätt. Eller vi ska aldrig ta över någon annans börda. Om de inte uppriktigt ber oss om det och verkligen verkligen inte klarar det själva. Och det känns mm. rätt för oss att göra det. Men jag menar, regeln är ju att vi får mm. ju bördor och tunga saker för att vi, vi behöver helt enkelt bearbeta det och, och genomleva det. Det är våran själ vill uppleva den här saken som tynger oss helt enkelt. Och om någon mm. annan kommer att ta den ifrån oss då missar vi den lärdomen och då blir vi inte lika... Oh, kallar det utvecklade, eller vad det nu är meningen att vi ska bli här under våra liv på jorden. Ja. Utan vi kan hjälpa, alltså Sam kan bära Frodo, i slutet så bär han Frodo, men Frodo ja. bär ringen. Liksom. Ja. Det är en fin bild. Absolut. För det är Sams börda att hjälpa Frodo. Det är Frodos börda att bära ringen. Mm. <laughs> Sådär. Att vi hamnar rätt i det här när vi vill. Vill hjälpa och stötta och sådär så att det inte blir att vi tar över någon annans. Och det här är också något som jag tror är viktigt att vi verkligen får möta nu i, i tiderna vi är i. Vilka ska vi hjälpa? Är det rätt att hjälpa? Eller är det faktiskt något som den här personen måste klara av själv stort ja. eller litet. Att man alltid Precis. känner efter i sig själv. Ska jag göra det här? Varför vill jag göra det? Vill jag göra det här för att jag skilder den här personen något som vi pratade om i början där? någon tjänst mm. eller så, eller för att jag bara vill vara en god människa, eller vill jag göra det här för att det är rätt att göra det för att ja. det är sant att göra det ja så hjälpa ja visst, ta över helt, nej
1: nej, precis det där, då tänker jag ju också på det här att jag hör en del som mår på riktigt jättedåligt över att andra får illa i de här orosgrejerna som pågår i mm. världen till exempel. Och det är ju det är såklart mänskligt och, och naturligt kanske att reagera så. Men, men då kan man ju också påminna sig om det här att var och en har sin väg att gå på något vis. Från själens mm. perspektiv så, så vet själen vad den gör när den väljer sina omständigheter. Och att man möter ibland utmaningar och ibland riktigt tuffa utmaningar och så. så man ur det mänskliga perspektivet kan tycka har svårt att se en mening med men mm. från ett högre perspektiv så, så finns det en mening med det också att allting på något vis hjälper oss att utvecklas, växa och så vidare och möta det vi ska möta. Mm. Och, så så att det hjälper ju inte någon som far illa om jag sitter och mår jättedåligt för att den far illa heller. utan Jag kan ju hjälpa bättre kanske om jag kan... Hålla det där lite högre perspektivet på det. För då är jag också mer i läge att kunna hjälpa. Om mm. den här personen faktiskt skulle komma så pass nära så att jag har möjlighet att hjälpa. Och att det känns rätt. Så, ja. så det är också en, en variant av, av det du sa nu tyckte jag att det ja. kändes som. Att man ser att var och en går sin resa och på gott och ont. Alla möter utmaningar. Och det är lite som det ska med det. Så det vi kan göra är att stötta varandra i att orka. Mm. Göra det vi ska och möta det vi behöver.
0: Ja, precis.
1: Vi kan inte rädda varandra från att möta det där jobbiga
0: Nej. egentligen. Nej, och det, det blir lätt att om någon försöker hjälpa för mycket då blir det att man nästan gör den andra till ett offer. Ja. Och då hjälper man ju inte den utan man försvagar den istället. Mm. Jag tänker, jag har ett, jag vet inte om det är ett bra exempel men det känns som att jag skulle ta upp det. Min, mam min, min mamma, har hon har också gått bort. Men min pappa gick bort i december. Mm. När man möter människor sen. Många blir så här att de inte riktigt vet hur de ska handskas med det. Mm. Med sorg och så. Det är ju svåra saker. Mm. Jag kände mig i balans. Det var en fin, det låter väl jättekonstigt. Men det var en fin upplevelse att få vara med. När han släppte taget ändå. Det, var, det, det är liksom ett minne som finns i hjärtat för alltid. Och så vet jag ju att han har det bra nu. Men då, så när man möter människor så kan de reagera på olika sätt. Men det som blir jobbigast, nej, det är ju när man möter människor som blir nästan mer ledsen än en själv. Ja. Alltså så här, som, som blir ledsen för ens, de blir ledsna för min skull. Ja. Men de blir mer ledsna än vad jag är. Så det blir som att, då blir det ju ingen hjälp att den känner empati och sympati nej. för mig och min situation. Utan jag vill ju ha någon som kan vara stadig där och, och trösta mig, alltså så här, ja. som kan vara starkt. du nästan
1: trösta den. Liksom.
0: Ja, sådär. Så, så sympati och empati är ju jätteviktigt. Mm. Och jätte, det ska vi ju ha för varandra. Men, men när vi går in för mycket i någon annans smärta, då är vi helt värdelösa som hjälper det. Mm. Så det, det är också viktigt. Att de, en kirurg som är jätteledsen för att den måste skära upp eh, liksom huden på någon... Och, och ja. lider av att få skära i den. den. Den kirurgen vill inte jag ha. Jag vill ha nej, någon som kan vara svårt. objektiv och bara göra det den ska. Liksom. Ja. Så.
1: Mm. Intressant. Ja, kommer man in liksom på akuten i så, här, så vill man inte att alla bara ska bryta ihop. Och... <laughs> nej. Åh
0: <laughs> oh, nej, vilket hotäkt benbrott. Nej. nej. Oh, ja. Se vad jobbigt för dig, stackars dig. Nej, ja. skit i det. Ta hand om benet. Liksom.
1: <laughs> ja. <laughs> kanske blir fel att sitta och skratta åt det men det blir ändå lite komiskt i det allvarliga på något vis ja. jag tycker
0: att det är viktigt att kunna skratta åt mycket i livet också men, men man ska aldrig vara respektlös i sitt skratt Nej. Nej men jag, bara ett tankesätt som hjälper mig det är så här, när man ska hjälpa någon att man är medveten om att ju coolare jag kan hålla mig och lugnare desto mer hjälper jag den här personen jag hjälper inte den genom att känna det den känner Nej. Det är fel. Lite ska mm. jag förstå vad den... Alltså, men, men jag hjälper mycket bättre om jag kan hålla mig lagom engagerad. Mm. Och det kanske låter konstigt, men det är därför man har svårt att hjälpa de som är närmast än. Ja. De som man verkligen verkligen älskar och, och uppskattar omkring sig. De är jättesvåra, för man kan inte hålla sig balanserad och någorlunda objektiv. Utan man ramlar in i det.
1: Ja, compassion är ett bra ord tycker jag på engelska. Det finns mm. ingen jättebra svensk motsvarighet, men det är just det att känna för och förstå, men inte känna med. Alltså, inte känna, alltså inte ta över känslorna. Så. Nej, precis. Mm.
0: Hjälpa, men inte ta över.
1: Ja, kärleksfull närvaro tycker jag.
0: Alltså, det här känns ju väldigt, väldigt viktigt, det här vi pratar ja. om nu. Och det är ju inte ett budskap bara för april, utan det är ju för livet känner jag. Mm. Fick, fick du någonting mer som, mm. som inte riktar sig mot de här sakerna?
1: Jag fick en färg, om vi nu ska kalla det färg. Men jag fick den från färgkartan. Och det var kristallljusenergi. Mm. Det är en färg som är svårt att liksom se som en färg. så Utan det är mer någonting man nästan känner. Men det är ju väldigt mycket ljus. Och som man då kan använda för, man kan använda den när man reser fysiskt eller spirituellt, står det som förklaring. Och det jag kände kanske mest för mig, eller för, jag vet inte, i alla fall det jag kände mest för i det här fallet var det spirituella av det. Liksom att vi är nu på en uppstigningsresa. Och då kan man använda den här färgen för att hjälpa till att klara vägen, vad heter det på svenska? Städa, rena, rena rensa vägen. Ja. Ja. Röja väg för ja, sitt eget ljus egentligen. Eller för mm. ja, dit man är på väg. Så, så man får bort ett gam gammalt gunk som man inte behöver längre. Mm. Så, så den, den kan vara skön. Att mm. visualisera att man har i sig och i sitt fält som är en bubbla omkring sig kanske. Eller runt sitt hem eller runt sin arbetsplats eller vart man behöver den. Vad sa du? Man... Kristallklart? Kristallljusenergi. Crystal light energy. Mm. Man kan ju då tänka sig sådana klar kristall, klarkristall, bergskristall kanske, eller diamant rent av. Man tänker sig det klaraste, renaste, fast i ljusform, inte i kristallin form då, utan i ljusform. Ja, mm. så det fick jag. Och jag fick även så här påminnelse om att vi har, vi, kan kosmi, vi har kosmisk kommunikation, vi kan kommunicera andligen, vi har hjälpare som också är med oss på den här vägen. Jag fick ju faktiskt ja.
0: balansera den här kartan som heter Crystal Light Energies. Ja. också När du pratade om det, den färgen. Och All då right. fick jag... Det finns ju ord på de här kartorna. Då, då fick jag ett ord som heter Divine Energy. också Ja. Mm. <laughs> Och det häng, ja, du pratade precis om det.
1: Precis. Så allt hänger ihop. Ja. Mm. Underbart. Fick du något mer spännande där? Jag fick ju lite
0: större energier som ska hjälpa oss på vägen. Bland annat fick jag en karta som, som pratar om planeterna och då fick jag Neptunus. Neptunus energi kan ju påverka oss så att vi blir världsfrånvända vill fly från saker och bara vara i drömmarnas värld. Och, och det är ju den baksidan av det då. Men om man tänker på att det är det, det högsta andliga planeten där vi kan öppna oss för just här. Divine energies, crystal light energies, allt det här. Då. Så den energin är skön att ha. Jag tror den är lite aktiverad nu på olika sätt också. Jag är ingen astrolog så jag ska inte säga mer om det. här, Men jag, om jag uppfattar rätt så är den aktiverad på lite olika sätt nu. I tiden vi lever i. Mm. Sen så fick jag också till mig att vi är något slags andligt flöde ändå. Och det pratade vi om i början. Det här, du pratade om att det känns som att vi får en massa energi uppifrån. Som omvandlar oss på olika sätt. Och jag fick det också flow, flöde. Och jag måste säga att jag har känt sista dagarna som att det har varit väldigt tungt flöde fram till nu för mig personligen. Men det, det är som att någonting har släppt lite grann sista dagarna. Det känns som att flödet har, och det kanske är för att våren är på väg också, då blir det ju mer flöde. Men mm. uppmärksamma flödet i ditt liv och tänk på det som, det, det är viktigt att vi fokuserar på det som rör sig och inte det som står still. Och att mm. vi försöker få det som står still att röra på sig. Så att vi inte fastnar i gammal cement och gammalt klet och inte kommer framåt. Utan vi står där och vi står visst för länge still på samma plats och cementen han torka. Då liksom. mm. är vi där. så att Rörelse. Rörelse är liv. Mm. Sen var det det här med balans och mellan manligt och kvinnligt. Och det vet jag inte riktigt. Jag fick inte riktigt fatt på det, för det kändes som det handlar om den fysiska världen mycket. Det här att det ska vara balans mellan den maskulina energin som vill driva framåt och skapa saker och, och kanske elda på,
1: mm.
0: och den feminina som vill känna in vara rätt i både hjärta och själ också,
1: och, mm. och
0: fokusera på här och nu och relationer och allt det där som... Den kvinnliga energin vill. Jag vet inte riktigt, men det kändes som ett viktigt bara att säga det att, att man uppmärksammar. Så man får man har ja. balans inom sig i det där.
1: Mm.
0: Och sen var det ju de här gudomliga energierna då, som jag pratade om. Mm. Divine energies och en karta som heter divine också. Ja. ja, Jag tror Jenny var inne på ungefär samma saker som vi var inne på. Så att jag tror inte vi behöver lista upp hennes... Och hon fick inget speciellt budskap utan fick jobba med några kartor.
1: Ja, ja, vi verkar ju ha täckt in det mesta då, tillsammans. För jag fick även någon karta för hjärtat och någon karta för kommunikation. Ja, just det. Kommunikation och att uttrycka sig själv. Och att alltså det här ljuset då, det här kristalljuset, de här universella energierna, det här som kommer in och vår andliga kommunikation också. Allt det där det kan liksom hjälpa oss att få mer saker till vårt medvetna än vad vi har haft. Att vi kan få upp mer saker. Mm. Och så kan vi också, när vi är mer i kontakt med vårt centrum. Med vårt ljuscentrum i oss själva. Mm. Så, så kan vi uttrycka oss mer därifrån också. Vi kan uttrycka vår, vårt själv på ett sannare sätt. Mm. När om vi pratar från huvudet så här och vi tar ja. in information och så det kan bli pappegojigt nästan, man hör någonting och så säger man samma sak, man hör sig själv säga sånt man hör andra säga så där be, be, be. och så eh, mm. blir lika ibland, jag säger inte att det är så nödvändigtvis men eh, det kan bli så ibland ja. i vissa Man hamnar sammanhang. i mönster Ja, man hamnar i mönster så att man säger det man förväntar sig och så, så diskussionerna känner man igen från gång till annan, liksom. det är samma mm. lopar som snurrar så utan istället så kan man då man, ja just det vi har pratat om hela tiden att man kan bli mer sann vi får hjälp i den här tiden att rensa illusioner om man så vill mm. om oss själva mm. och, och gamla mönster som inte är hjälpsamma längre och så vidare så vi blir mer sanna vi vet bättre vilka vi är och vi kan uttrycka oss renare som de vi är och uttrycka mm. det vi verkligen menar och, och känner och nya saker vi blir medvetna om kan vi också dela med oss i varandra om och så vidare
0: mm. Jätteviktigt mm. Jag fick tre kort. Jag tror att de kan kanske sammanfatta lite. Inte allt, men lite grann ändå.
1: Eller mm. hade du någon mer karta? Nej, nu hade jag täckt in det. Mm. Mm. Det,
0: första, det är från den här kortleken som heter Healing with the Angels. En av in Virtues. Den första jag köpte. Den första leken jag köpte någonsin faktiskt. Ja. Och Playfulness. Ja. Alltså vi pratar om skratt, att man inte ska kanske skratta åt allt för allvarliga saker. Men det är kanske är det enda vi kan göra ibland för att lösa upp energier och få flöde i saker. Och det handlar inte om att skratta av elakhet utan skratta för att slappna av och se det från en annan vinkel. Gallhumor kan vara väldigt förlösande. Alltså, det är därför ofta som det är väldigt rå humor i utsatt, på utsatta arbetsplatser. För vi behöver förlösande energi. Så om du skrattar på de mest dumma situationerna. Alltså, det finns ju de som får skratta om en begravning eller vad som helst. Alltså, det känns jättedumt och pinsamt och fel på alla sätt och vis. Men jag tror att det är kroppens sätt att förlösa energi ibland. Vi måste, mm. vi måste släppa fram skrattet. Även om det ibland kanske inte är jättekul. Ja att det kommer feda, men jag menar bara så här skratt, det säger ju inte farligt det är Nej. om vi skrattar för att vara elaka mot någon eller om vi liksom ja. vill sänka någon eller vi har en intention att skada då är det inte, alltså skadeglädje pratar jag inte om utan jag pratar om Nej. skratt som en förlösande faktor mm. ett gott skratt förlänger livet, så vi ska skaffa mer skratt, säger det här. lek, och det pratar jag också Anna-Karin Holm Perin om Ja. Det här med leken och, och att man släpper fram det. Oavsett hur hemskt det är omkring så släpp fram leken och skrattet. Alltså det, det hjälper mycket mer än vad det skadar i alla fall oavsett situation. Om det inte ja. är av skadeglädje eller elakhet. Ja, mm. det var en moralkaka där. på. <laughs>
1: Lekfullhet.
0: Mm. Hade du någon mer tanke om det?
1: Ja, det roliga var att efter att vi balanserade så gick jag på ett annat uppdrag jag har som innebär att ta ner budskap från vissa galaktiker att förmedla vidare. Och det som kom då var If you were a child just doing what felt right in the moment, what would you do? Mm. Om du var ett barn och som bara gjorde vad som kändes rätt i ögonblicket, vad skulle du göra då? Den kom jag osökt att tänka på när du sa det där. Leka och skratta. <laughs> ja, precis. Ja, men då följer man ju det där spontana inspirationen som kan komma upp. Att man får en liksom, impuls att göra något. Och när man vuxen så håller man tillbaka och tänker nej, jag måste ju göra det här. Så, men när man barn så liksom, kanske man bara gör det där som man fick för sig att göra. Jag
0: var på ett föredrag med Lorosling, underbara Lorosling en gång. Och hon ja. sa just så här, se på världen med den stjärnögda blicken hos en fyraåring- Ja, alltså, då, då ser man väldigt mycket annorlunda på det omkring sig. Ja. Man kommer ihåg hur en stjärnugd fyraåring skulle se i ja. livet. <laughs> Härligt, underbart. Ja. Sen fick jag meditation, meditation. Och det är ju det, det behöver vi inte egentligen fördjupa. Det har vi ju pratat om jättemycket, det här att, att samla sig, hitta hem till sig själv, stilla sig, Vad? Använda tiden som när du inte har råd att köra så mycket med bilen till att no. gå in och se vad som du hittar där inne. Så den tänker jag inte fördjuta mig så mycket i. Utan Nej. jag tar tredje kortet som heter Soulmate. Mm -hmm. Jag älskar det här kortet, det är så fint. Ja, och ja. Nu, nu glömde du väl bort de stackarna som lyssnar på podden och inte kan se de här bilderna. Då. Aj, ja. Men vi kommer lägga upp dem. Vi kan kanske använda dem som avsnittsbild. Den ja. första som heter playfulness det, det är tre små barn med vingar kuruber heter det väl eller säger man kuruber mm. de, de liksom flyger omkring i luften och, och skrattar och leker med varann det ja. var playfulness när vi pratade om lek och skratt meditation, då sitter det en, en flicka på en sten vid sjön och håller om sina knän och tittar ner i vattnet och ser mm. väldigt avspänd ut och sen så har vi den sista som heter soulmate, då står det en liten pojke och en liten flicka med vingar i ett litet skogsbryn och ge varandra en puss. Mm. <laughs> så den är så söt. Och där ja. den sista vill säga, det tror jag är att slösa inte din tid på relationer som skadar dig, som sänker dig och som inte hjälper dig att leva ditt liv till fullo. Mm. Relationer som, ibland, det är läromästare också så jag menar inte att... Att vi inte ska se värdet i att lära oss av erfarenheter. Men vi lever i en tid nu där vi har så mycket utmaningar ändå. Vi behöver mm. inte ha utmaningar närmast oss också. Utan sök rätt på människor där det flödar. Där det känns roligt och rätt. Och där du, du känner att du kan vara dig själv. Mm. Så att du inte bara stärker dig med inifrån jobb nu. Utan att du även omger dig med relationer som får dig att växa. Mm. De finns där ute. Det är tid nu. Mm. Det är kärlekens så, säger Susanne Björklund. Det är gemenskapens så. Sitt inte hemma och vänta på att någon bara ska ringa på dörren och dyka upp som en, en, som en gåva från himlen. Du måste ut också. Sök dig mm. till, till platser och grupper där det finns människor som, som delar dina värderingar och, och dina intressen och, och vara ute i livet på det sätt som känns rätt för dig. På ett Sant sett så, så dyker de upp. De finns där ute. Mm. Dina soulmates.
1: Ja. Det var vad jag hade. Ja. Precis. Jag har väl inte så mycket mer att tillägga heller. Utan det var väl det som vi fick, fick fram i år då. Eller ja. i, i fredags när <går> vi är balanserade. Ja, precis.
0: Ja, och vi, vi hoppas som sagt mm. att... Um, att ni får ut något av det här, det kanske är mer en livsbudskap än en månadsgrej kan jag känna. Men det mm. um, kändes som ett jätteintressant och spännande samtal. Innan visste vi inte alls vad ska vi prata om, men det blir ju alltid så.
1: Ja, precis. Ja, så är
0: det. Sen får vi påminna om det här med vårt frågeavsnitt då, nästa gång just det att ni gärna och, och ofta får skicka kommentarer till oss överhuvudtaget såklart. Vi blir jätteglada för det. Mm. Men äh, ös, ös på med frågor. Allt ja. mellan him himmel och jord. Vi svarar på det vi kan. Och ja. ähm, den 3 april så har vi va? Sista dagen för frågor.
1: Ja, precis. Mm. Mm. Så ös på. toppen hoppande.
0: Och så mm. hoppas vi att ni får en helt underbar månad april. Och hela livet ska vara underbart. Men april lite extra nu då, hoppas vi. Ja. så Tack alla som har lyssnat och så hörs vi så snart. Mycket.
1: Det gör vi. Hej då.